0: La Fabrique Audio présente Les Aventuriers
1: www.lafabriqueaudio.com
0: les Aventuriers à Tenerife aujourd'hui, merci de nous rejoindre, le podcast Les Aventuriers à suivre sur l'ensemble des plateformes de podcast, je vous souhaite la bienvenue, avec aujourd'hui une île espagnole que nous allons découvrir ensemble, il s'agit de l'île de Tenerife et nous la découvrons sous le prisme nature, sport, avec plusieurs invités, notamment Vincent Montagny, Vincent Montagny d'Alibert Trekking, bonjour Vincent. Bonjour. Alors Vincent, toi tu es un sportif voyageur, Alibert euh, Trekking c'est une agence française spécialisée dans le voyage d'aventure et il y a peu tu allais allé découvrir Ténérife avec le vélo, on va en reparler. Et puis Laura, une voyageuse, blogueuse qui est avec nous, salut Laura. Salut Laura, toi, tu as un blog qui s'appelle lesglobeblogueurs.com. Sur ce blog, on peut découvrir un, un podcast, « Les coulisses du voyage », podcast via lequel tu nous fais voyager en nous donnant des astuces, des conseils pour bien voyager, voyager en fait différemment. Tu as découvert, il y, y a peu Ténérife, il y aura un article qui va arriver dans, dans quelques jours et du coup, tu vas nous en parler aujourd'hui. Et puis, le, le régional de l'étape, hein, euh, le natif de Ténérife, c'est K.O. qui est avec nous, oui, oui, K.O. Euh, Danaga Experience, une entreprise locale qui propose du tourisme actif et donc, donc, bah, pour démarrer ce, ce podcast des aventuriers à Tenerife, parole donc euh, aux natifs, K.O. pour toi, euh, Tenerife, c'est quoi en quelques mots
2: vale. Tenerife, c'est une île magnifique parce qu'à Tenerife, il y a un parc national, patrimoine de l'humanité depuis 2007, naturel. Il y a un, patri un patrimoine de l'humanité culturel. Que c'est la Laguna depuis 1999. Et depuis 2015, il y a une réserve de biosphère, que c'est Anaga. C'est une chaîne montagneuse qui est considérée comme un dinosaure végétal parce qu'il y avait en Europe avant la glaciation et maintenant il existe seulement dans les îles Canaries, à Madère et à Azores.
0: Vincent, toi, tu fais partie d'Alibert Trekking, je le disais. Alibert Trekking qui est une agence de voyage française spécialisée dans le, le voyage d'aventure. C'était la, la, la première fois que tu venais faire du vélo à Tenerife, ou, ou tu en avais déjà fait dans tes voyages précédents
3: euh, Alors non, oui, effectivement, j'étais déjà venu à, à Ténérife euh, en famille. Euh, on avait fait un petit peu de, de randonnée, on était monté par exemple au, au sommet du du Pictade. mais euh, c'est la première fois que je faisais du vélo sur euh, sur l'île. Ouais. Et alors
0: l'île euh, de Tenerife pour les cyclistes, elle est comment cette île
3: Alors elle est, elle est incroyable. Euh, alors lors du, du festival, euh, c'était euh, essentiellement du, enfin pas essentiellement même, uniquement du vélo de route euh, qu'on faisait et c'était. Euh, super bien organisé vraiment l'île s'y prête euh, à merveille, euh, déjà par rapport au, au climat, mais aussi par rapport au, aux routes et aux paysages traversés, c'est euh, c'est assez unique. Et ensuite, après le festival, je suis resté pour faire aussi des, euh, un petit peu de, de VTT sur l'île, euh, et ça s'y prête aussi euh, à merveille, il y a plein de petites... Euh, pistes forestières euh, qui sont vraiment euh, magnifiques.
0: Donc on peut faire autant, si j'entends bien, autant de, de vélos de route que de VTT, les deux fonctionnent
3: Les deux fonctionnent et c'est vraiment, vraiment un must. Il euh, y a plein d'itinéraires qui, euh, qui sont vraiment uniques. On passe d'un écosystème à un autre, on passe... Euh, de la caldeira du TED, où c'est totalement euh, euh, lunaire euh, à la forêt de l'Orisilve. Euh, donc on a vraiment plein de plein de paysages différents. Euh, en plus euh, bah, c'était au, au mois de au mois de mai, c'était tout en fleurs, c'était vraiment euh, vraiment magnifique. Donc moi, j'ai vraiment adoré faire du vélo à Tenerife. Alors Laura,
0: toi, en ce qui concerne ton, ton blog, comment est-ce que tu, tu choisis les destinations desquelles tu vas parler et donc que tu vas découvrir toi-même en, en tant que voyageuse
1: Alors, c'est un mélange d'envie et de hasard Ouais. <rire> c'est vrai que euh, j'ai pas forcément une liste de destinations euh, que j'ai un peu sous le coude et que je, je peux sortir. Alors, c'est vrai que depuis plusieurs années, je voyage quand même beaucoup en France et proche de la France. Donc, euh, je le fais aussi... Euh, je choisis aussi ces destinations-là euh, parfois par la proximité. Et puis, il y a des destinations qui me font envie qui sont un petit peu plus lointaines. C'est le cas de Tenerife dont on va parler. Et là, souvent, ces destinations-là, je les choisis euh, plutôt par rapport au paysage, par rapport aux espaces naturels, euh, parce que moi, mon, mon grand kiff en voyage, c'est la nature.
0: Et là, pas de déception, hein, justement, avec, avec Tenerife euh, C'est une, une nature magnifique et, et vraiment assez variée.
1: Oui, alors ce qui est très étonnant à Tenerife et ce qui nous a beaucoup plu c'est que déjà il y a une diversité de paysages ça a beau être une île qui n'est pas forcément euh, si grande que ça comparée à d'autres euh, destinations il y a une très très grande diversité on a l'impression de vivre plusieurs voyages dans le voyage entre le sud qui est très très aride désertique avec du coup une végétation assez euh, assez basse, assez euh, spécifique le centre avec bien sûr le, le Teide, ce volcan euh, majestueux et puis ces champs de lave et euh, tout euh, bah, toutes les couleurs du coup euh, le spectre volcanique euh, rougeoyant euh, du jaune etc et le nord qui est très très vert très euh, très humide avec ses forêts euh, de nuages etc et donc ça fait vraiment trois zones on va dire même si on a plus en réalité qui sont euh, spectaculaires et puis bah bien sûr il y a, y a la mer il hein, y a le littoral qui est aussi euh, très très beau et euh, qui nous a offert pas mal euh, d'expériences euh, sympas aussi. Donc ça a été le cas avec euh, Tenerife. On l'a choisi euh, parce qu'on euh, connaissait déjà un peu certaines îles des Canaries et on adore les paysages euh, notamment euh, volcaniques. Et aussi l'observation de la faune et Tenerife, c'est un des grands spots pour l'observation des cétacés. Donc c'est un peu ça qui a motivé notre choix. On est allé notamment observer justement les cétacés avec une compagnie qu'on avait choisie aussi pour ses engagements éthiques. Puisque c'est vrai que l'observation des cétacés, c'est pas anodin. Donc c'est bien de choisir des compagnies qui s'engagent déjà à respecter les règles d'observation. Et puis aussi qui s'engagent un petit peu plus pour, pour l'environnement. Donc, on a elle, observé euh, les cétacés. Donc, on a vu notamment euh, plusieurs espèces de dauphins. On a vu aussi euh, des globicéphales qu'on croit souvent être des baleines, mais qui sont en fait aussi euh, des espèces de dauphins, avec un, un front euh, très très arrondi, c'est comme ça qu'on qu les reconnaît. On a vu aussi au loin euh, une baleine, alors quel type de baleine c'était Je ne sais plus. Et euh, des tortues, et c'est vrai que c'est une très très belle expérience. On est aussi allé faire du kayak euh, le long des falaises, où on a aussi vu euh, plusieurs espèces de tortues, donc tortues vertes, euh, tortue caouanes notamment. Et on a fait aussi euh, une plongée euh, donc là, alors je serais incapable de dire euh, le nom des espèces de poissons je ne suis pas assez calée euh, en <rire> poissons mais on a eu un beau tête-à-tête -tête, euh, notamment à un moment donné avec un, un énorme merou, et puis avec des petites sèches qui étaient très très curieuses et qui s'approchaient en fait de nous donc c'était un très très beau moment je pensais pas un jour être émue par une sèche mais en fait si
0: Pas de s'étasser sur ta route hein, Vincent, toi pour le coup puisque tu étais en, en vélo euh, tu as fait, euh, il me semble, quatre gros parcours hein, en, en vélo
3: oui, oui. Euh, on avait euh, trois boucles euh, à vélo, une dans le nord, une dans le massif euh, de la Naga et puis une plutôt sur la côte sud. Et ensuite, euh, la quatrième boucle, c'était euh, la course euh, de la Volta à Alteide qui part du nord et qui monte à la Caldera du Teide. Donc le, le Pic Ted, lui, il culmine à 3700 mètres, mais la Caldera, elle est... Euh, entre 2000 et 2400 mètres, on va dire.
0: Ça doit être impressionnant de, de faire du, du vélo sur un volcan.
3: ouais, ouais c'était assez magique. La, la route était coupée, donc il n'y avait pas de voiture, il y avait tous ces cyclistes. C'était vraiment génial, il faisait super beau. Donc, on avait une vue sur, sur le TED, sur la Caldera, sur la mer, qui était, qui était splendide. On, avant la Caldera du TED, on passait dans le parc du Teno le massif du Teno qui est qui est aussi très spectaculaire et notamment euh, euh, la montée du après le village de Masca qui est aussi euh, un lieu assez réputé et donc c'est une montée enlacée euh, avec des pentes assez soutenues donc c'était vraiment les deux les deux points forts de la course c'était ce passage à, à Masca et au col euh, au dessus de Masca et euh, dans la caldera du Teno
0: et justement, si on souhaite découvrir le, le Teide, le grimper euh, à pied, faire une rando, on peut le faire avec toi euh, K.O., euh, toi tu es guide touristique du, du parc euh, national donc c'est possible hein,
2: de, de le faire Si on veut monter jusqu'à la pics du Teide c'est 3718 mètres je peux sortir les, les, per, les permis pour aller jusqu'à la pics et on peut le faire avec le téléphérique jusqu'à 3555 mètres ou oh, des fois, je, je fais les randonnées jusqu depuis la base, jusqu'à le pic c'est une 5h30 de randonnée, et après, on descend avec les téléphériques.
0: Quand on est sur, sur le Tade, euh, il y a de superbes points de vue. Hein.
3: Oui, oui. Il euh, y a des points de vue euh, à la fois dans, bah, dans laquelle des Caldeira qu'on traverse en vélo, mais aussi, donc, pour l'avoir fait euh, euh, quelques années auparavant, quand on prend de la hauteur, euh, que ce soit au sommet du, du Pic Ted, ou même en, juste en prenant le, le TFA parce qu'il y, y a un télécabine qui permet de monter sur sur les hauteurs, ou en faisant d'autres euh, d'autres sommets, il euh, y a plein de, de miradors qui sont vraiment euh, vraiment splendides.
0: L'avantage de la randonnée, finalement, c'est qu'on peut accéder à des endroits euh, euh, auxquels on n'aurait pas accédé euh, euh, en voiture, par exemple, euh, même en vélo d'ailleurs. Hein. Euh, donc on accède à des, à des lieux complètement extraordinaires et, et insolites. Bien sûr,
2: c'est très spectaculaire. Les voies qu'il y en a depuis les pics, on voit toute l'île et, et, et des autres îles aussi de Sylvanary, alors c'est magnifique.
1: Question faune, j'ai bien aimé aussi euh, les lézards. Il y a beaucoup de lézards, notamment sur la partie du, du taille, qui sont euh, assez curieux aussi et qui sont euh, très, très jolis. C'est des lézards qui sont euh, quasiment tout noirs avec certaines taches bleues sur le corps. Et euh, c'était une belle rencontre aussi.
0: Et tiens, en parlant de rencontres, mais cette fois-ci, rencontres humaines, il y a eu des, des belles rencontres pour toi, à Ténérife, lors de ce voyage
1: oui, alors on a pu notamment rencontrer une personne qui euh, essaye de collecter plein d'espèces... Euh anciennes ou rares euh, de flore en fait endémiques de l'île euh, pour les planter aussi dans son jardin donc il a comme une sorte de conservatoire en fait euh, des graines euh, notamment des pommes de terre parce que euh, c'est vrai que ces îles des Canaries sont sont réputées pour euh, leurs nombreuses variétés de, de pommes de terre mais il y a aussi euh, voilà d'autres d'autres plantes et c'est une rencontre qu'on n'aurait jamais fait si on s'était juste euh, baladé euh, tout seul euh, par exemple
0: toi, tu as, tu as des villages de coup de cœur, chaos, euh, euh, sur, sur l'île de, de Tenerife, des endroits euh, vers lesquels,
2: des villages vers lesquels tu aimes précisément euh, aller régulièrement Les centres historiques plus belles, on peut dire qu'ils sont dans le Nord. C'est la ville de la Rotava, Garachico, qui était la première porte plus importante de l'île pour l'exportation de vin. ICODE aussi, était un centre de production de vents avant. Vincent, on a parlé
0: de ton aventure à, à vélo euh, à Ténérife, mais est-ce qu'il y a, a d'autres activités que, que tu as pu faire ou, ou que tu aurais aimé faire là-bas à Ténérife euh,
3: J'avais couru un petit peu sur la, sur la Caldera aussi. On avait fait un, un petit sommet. Et c'est vrai que pour courir, c'est super aussi. Pour la rando, c'est euh, génial. C notamment, la Caldera du Thème est très préservée. Euh, typiquement, euh, pour, le, pour le VTT, il euh, n'y a que quelques, euh, quelques endroits qui sont autorisés euh, pour faire du VTT. Et tout le reste est uniquement euh, à pied. Euh, donc, euh, ils font un gros effort justement de, de préservation. Et quand on, on se balade euh, à pied, c'est magnifique. Ouais. K.O.,
0: toi, en plus de la randonnée, qu'est-ce que tu nous conseilles de, de faire à Ténérife
2: et ici on peut tout faire, hein. on peut faire même des parapentes, on peut faire des, des snorkels avec des tortues, on peut faire de l'escalade, on peut tout faire, sauf faire du ski sur la neige. On a une très belle randonnée qui que s'appelle Antequera. C'est une randonnée de 3 heures dans une ravine où il n'y a presque personne. Et après, on arrive dans une plage sauvage de sable noir, dessous une falaise. Et ça, c'est une de nos expériences plus complète. On fait aussi des observations des étoiles. J'amène des clients depuis Santa Cruz jusqu'à le parc national. Ici, on peut voir la voie, euh, la voie lactée. Oui. Ici, l'observation des étoiles, c'est un de nos euh, points plus forts oui. parce qu'on est la troisième île plus haute. Du monde. Et normalement, l'observation des étoiles, on les fait à 2000 mètres, 2300 mètres. Le ciel est magnifique. Vous, avec
0: Alibert Trekking, vous proposez également
2: de la, de la randonnée, hein, Vincent
3: Oui, oui. Euh, en randonnée, on a des circuits là-bas qui marchent très bien depuis euh, depuis plusieurs années.
0: Et puis, il y a bien sûr un, un circuit vélo que, que vous organisez là-bas, euh, à Tenerife. Euh, Vincent, euh, il ressemble à quoi ce, ce circuit vélo
3: il fait un mix un petit peu de petites routes euh, à très faible trafic et de pistes forestières, donc pas techniques. Euh, je voulais un circuit qui, soit, euh, qui permette à la fois d'aller voir euh, tous les différents paysages de l'île, donc le massif de la naga le massif du Teno, le, euh, le massif du Teide, euh, la côte sud, la côte nord, qui soit euh, tranquille, qui soit euh, sécurisé, dans le sens où donc on évite les, les gros axes avec les, les voitures. Et puis, je voulais euh, bah, qu'ils puissent euh, aller ouais, sur, les, sur de beaux points de vue, de beaux belvédères. Et donc, j'ai choisi un mélange de petites routes et de pistes forestières. C'est un circuit qui n'est pas, pas technique, par contre, qui est assez soutenu au, au niveau physique quand même. Euh, parce que bah, sur l'île, c'est une île volcan, il y a très peu de, de plats. Euh, donc, c'est un circuit qu'on va euh, vendre en vélo électrique.
0: Bon allez, on va prendre notre agenda, notre planning Pour voir quand est-ce qu'on peut venir à, à Ténérife Faire de la rando, pourquoi pas Ou alors du, du vélo, du VTT électrique euh, K.O. tiens, toi qui connais bien Ténérife du coup Puisque c'est ton île Il euh, y a une saison en particulier où il faut venir à, à Ténérife
2: Je conseille de venir euh, ou bien en, en, en automne Ou bien en printemps Les plus beaux, c'est le printemps Parce qu'il y a des fleurs partout mais l'hiver c'est bien aussi parce qu'on échappe de, de l'effroi européen. Non? Si la température moyenne c'est 22 degrés à la côte, après, après dans les parcs nationaux, bien sûr, si en hiver il neige même des fois et pas tout l'hiver, mais des fois il y, a, il y a de la neige, mais à la côte la température ne mm, change presque pas.
0: Laura, toi qui as l'habitude de, de voyager, de, de voir le monde, est-ce que cette destination de Ténérife fait partie de tes coups de cœur là, depuis que tu y es euh, allée Est-ce que tu nous euh, recommandes absolument d'y aller
1: Alors oui, alors j'ai fait beaucoup, de, je suis allée dans beaucoup de destinations, donc c'est toujours difficile pour moi de dresser un, un palmarès. Mais euh, oui, Ténérife, c'est quand même une très très belle destination justement pour sa diversité. Je trouve que c'est intéressant euh, d'y aller justement parce que... Euh, euh, Quelles que soient un peu ses, ses envies, on, on va trouver euh, ce, ce qu'on souhaite parce il voilà, y a la mer, il y a le côté volcanique, il y a le côté désertique, la forêt. Donc c'est un concentré en fait de beaucoup de choses. Et puis c'est pas si loin que ça euh, de la France donc, euh, et c'est assez facile euh, d'y voyager après, trouver les informations sur place, etc. Donc oui, oui, je recommande bien sûr euh, d'aller à Tenerife.
0: Vincent, toi, tu as eu l'occasion euh, d'y aller euh, en solo, je dirais, là-bas. Euh, quand je dis en solo, c'est euh, sans la famille. Tu as aussi eu l'occasion d'aller à Tenerife avec la, la famille. Euh, finalement, euh, c'est le genre de lieu, de destination qui, qui se prête euh, euh, au, au, aux deux contextes
3: ah ouais, bah pour moi, c'est vraiment une destination euh, complète. On peut, on peut tout faire. Il y a bah, l'aspect balnéaire, on peut faire euh, du snorkeling, euh, on peut aller voir... Euh, euh, les baleines il y a des, petits, des petites baleines des dauphins donc on a fait une petite sortie en catamaran c'était génial euh, donc il y a vraiment il y a vraiment de, de tout il y a des petits villages euh, très sympas des, des petites villes euh, pour, euh, pour visiter donc il n'y a pas que du, que du sportif c'est vraiment, c'est vraiment complet. Il y a aussi toute une une vie locale. On a visité une plantation de bananes, par exemple. C'était hyper intéressant aussi de voir euh, bah, comment ils cultivaient les les bananes et comment ils exploitent euh, bah, le climat particulier, le relief particulier de l'île pour faire des bananes de qualité. Donc ça, c'est une visite aussi qui j'ai trouvé vraiment intéressante. Moi, ouais, c'est vraiment une île que j'adore à, à tout point de vue.
0: Et alors toi, K.O., tu es né à Ténérife, tu pourrais vivre autre part qu'à qu Ténérife
2: Jamais je vais partir pour, pour vivre dans un dans, dans autre lieu. Ici, c'est le paradis. Je suis à Santa Cruz. Et Santa Cruz, c'est une des villes avec les meilleures qualités de vie du monde entier. Je crois que c'est le septième.
0: Merci beaucoup, K.O., de, de nous avoir donné envie aujourd'hui de venir à, à Ténérife te rejoindre avec Anaga Experience. On, on ira visiter ton, ton site hein, anagaexperience.com pour aller voir eh bien, toutes les, les oui, randonnées oui. et toutes les activités
2: que vous proposez sur l'île de oui, Ténérife. Oui. Et, et bonne journée aussi
0: Merci beaucoup, belle journée également du côté de Ténérife. Laura, on te retrouve sur le blog lesglobeblogueurs.com. il y a également un podcast qu'on peut découvrir, les coulisses du voyage et sur le lesglobeblogueurs.com, il y aura un article évidemment à suivre sur Ténérife. Merci Laura.
1: Merci à vous.
0: Vincent, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce, ce podcast des aventuriers euh, à Ténérife. Vincent euh, Montagny, euh, eh ben, d'Alibert, hein, on, on te retrouve évidemment sur Internet notamment pour pourquoi pas euh, réserver notre, notre circuit, circuit VTT électrique là-bas du côté de, de Ténérife. À bientôt, Vincent.
3: À bientôt, merci.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. Euh, fin de cet épisode autour de Ténérife. Vous retrouvez euh, dans la description de cet épisode tous les liens euh, des, euh, des lieux dont on a parlé éventuellement ou des, ou des organisations qui euh, euh, vous organisent des, des séjours sympas du côté de Ténérife. Nous, on va se retrouver avec d'autres aventuriers très, très bientôt dans ce podcast des aventuriers produit par La Fabrique Audio. À bientôt
1: Les aventuriers www.lafabriqueaudio.com vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast, contacte
0: à lafabricaudio.com.